0: Salut Stanny. GM, GM Stanny. merci d'avoir accepté notre invitation à Cryptost pour parler de AAV, Lens Protocol, votre stablecoin. Vous venez juste d'annoncer votre stablecoin, le go exactement, et tous les projets que tu mènes en fait avec ta team sur le Web3 et le Web décentralisé. Bon, nous savons à Cryptost ce qu'est AAV, Lens également donc je ne vais pas te demander de présenter ces protocoles, mais est-ce que tu peux euh, nous donner ta définition du Web3 pour comprendre un peu ta vision avant de parler de tous ces projets Oui, avec plaisir. Je pense que la révolution liée au Web3 est plutôt par rapport à la
1: propriété, plutôt qu'autour qu de la valeur que tout ça va, va créer. À mon avis, la propriété, c'est ce qui fait la valeur. Le Web 1, c'était un moyen d'avoir accès à de l'information de manière globale avec Internet et de pouvoir héberger du contenu et de fournir toutes ces informations-là au monde entier. Pour le Web 2, c'était la capacité d'interagir avec ce contenu, mais aussi de permettre à tous les internautes d'en créer, de créer du contenu. Et c'est ça qui est révolutionnaire avec Internet, et par ce qu'on a appelé après le Web 2. On voit maintenant que le Web 3 est en train d'émerger, et que ça change totalement comment Internet est construit, comment l'architecture d'Internet et comment la structure d'Internet est faite. Et on voit que nous, on va vers un chemin qui est plus décentralisé, et qui va être davantage focalisé sur les utilisateurs, notamment en leur permettant de gouverner, les protocoles, les applications décentralisées qui sont dans l'intérêt de tous et qui sont accessibles à tous. C'est-à-dire que n'importe qui peut avoir accès, et, à, et posséder des choses sur un réseau social, par exemple, comme votre photo de profil, ou même votre profil en globalité, ou même le réseau, c'est-à-dire l'audience que vous avez créer. C'est une nouvelle manière de voir et de penser, où les utilisateurs vont être en fait au centre du Web3, et ils vont profiter de
0: la valeur qu'ils vont créer entre eux, et surtout, What sure. is the uh, the biggest et a a probablement la meilleure blockchain pour cela, c'est uh, Ethereum. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est uh, à ETHCC. Il y a juste quelques minutes, uh, Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum, uh, parlait sur la scène principale, elle était pleine et il nous disait qu'Ethereum actuellement n'était fini qu'à 40% uh, à peu près, qu'avec uh, le merge, hein, le passage à Ethereum 2.0 uh, autour de septembre, ça passerait à 50 ou 60%. Qu'est-ce qui, selon toi, Stani, ferait qu'Ethereum serait Totalement opérationnel et comment tu vois ce merge. Je vais donner
1: un petit peu plus de contexte sur l'état actuel d'Ethereum pour mieux comprendre euh, en ce qui concerne les développements et les changements d'infrastructure qu'on doit faire sur du court terme et aussi une perspective sur les changements et les différentes implémentations qu'il faudra qu'on fasse sur une période un petit peu plus longue. Vitalik a donné plus de détails et a fait un panorama complet des plans à long terme pour Ethereum et des différentes améliorations qu'il faudrait mettre en place. Et même quand on les aura de toute façon atteints à 100%, on verra encore de nouvelles optimisations à effectuer. Les applications et les logiciels de toute façon sont en constante évolution. J'aime prendre des exemples liés à la science, comme la nature, par exemple, qui est en constante évolution. Et à mon avis, ça s'applique aussi à la technologie blockchain et notamment à Ethereum, pour le coup. Parce qu'on résout des problèmes qui sont d'une nouvelle nature, qui sont d'une nouvelle ère. Et on a déjà résolu beaucoup de problèmes qui sont liés au domaine de la finance, notamment. Et maintenant, on est en train de le faire aussi avec ce qui concerne les, les communautés, avec euh, tous les NFT et notamment ce qu'on appelle la réputation sociale. Je pense qu'avec le temps, de plus en plus de gens vont arriver dans l'écosystème de la blockchain et on aura de nouveaux challenges, de nouveaux problèmes à résoudre. À mon avis, ça va être un long chemin, mais on se dirige dans la bonne direction et on a déjà bien progressé. Pour moi, on est à la moitié de ce chemin et je pense que ça peut être une fierté pour tout le monde. Je pense que la communauté Ethereum peut être fière d'en être arrivée là et après tous ces différents changements importants,
0: on va avoir de besoin
1: de construire une, un grand écosystème, un écosystème encore plus, encore plus large et plus fort.
0: Et, et dans cette imagination, alors, quelle est la place des layer 1 et des layer 2 J'ai vu ton tweet juste après la conférence d'Ethereum, tu disais que le layer 1 était pour la sécurité, le layer 2 pour le fun. C'est quoi la différence entre ces deux couches d'Ethereum oui, je pense qu'Ethereum sécurise beaucoup de valeurs
1: maintenant, et c'est donc un écosystème dans lequel beaucoup de personnes croient. C'est devenu une pièce maîtresse dans beaucoup d'infrastructures, de projets, d'applications décentralisées qu'on a actuellement. Et le développement donc de Slayer, il est fortement axé sur la sécurité parce qu'on bascule actuellement du proof of work vers le Proof-of-Stake, et on veut conserver une infrastructure sécurisée, que ce soit maintenant ou alors pour le futur. Mais en même temps, on veut continuer aussi d'avoir beaucoup d'innovation. D'ailleurs, notre équipe est connue pour innover énormément. On adore construire de nouvelles applications, de nouveaux protocoles. Et les Layers 2, ce sont des endroits où on peut essayer plein de nouvelles choses, de nouvelles applications, comme par exemple la sécurisation des transactions ou alors encore
0: beaucoup d'autres choses. Et c'est
1: pour ça qu'on voit beaucoup d'expérimentations qui sont réalisées sur les layers 2. Si ces expérimentations s'avèrent être pertinentes pour l'écosystème, alors elles seraient potentiellement implémentées sur le réseau principal, donc le Layer 1. Et à mon avis, c'est comme ça qu'on construit un réseau de base, un Layer 1, qui est très solide. Et ensuite, on innove par-dessus.
0: En parlant d'innovation, quand euh, Aave était pour la première fois à la conférence parisienne SEC, euh, c'était il y a trois euh, ou quatre ans, je crois, euh, vous aviez quelques millions seulement de dollars dans le protocole, 10 ou 20 et personne ne venait s'arracher vos goodies ou vos t-shirts sur votre stand dans les allées de la, de la conférence, euh, alors qu'aujourd'hui, tous les, jours, tous les jours, vous devez vous faire livrer des goodies, des t-shirts, euh, des chaussettes, parce que tout le monde veut son logo AAV sur soi. Oui, c'est vrai que c'est très demandé. Ouais. Oui, d'autant que la valeur déposée sur AAV, la TVL a explosé, c'est plus de 10 milliards aujourd'hui. Si on fait l'exercice ensemble de regarder dans le rétro, quelle est ta position sur cette réussite Quelle est l'explication pour toi de cette explosion de AAV Parce que à l'époque, personne connaissait la DeFi, euh, alors qu'aujourd'hui, tout le monde connaît la finance décentralisée et utilise AV. Oui, notre vision a toujours été de construire des choses qu'on
1: juge intéressantes et de manière générale, d'innover et de conserver une courbe d'innovation très haute pour trouver de nouvelles choses excitantes. En fait, on, on innove, notre équipe innove, parce qu'on aime bien inspirer de nouveaux développeurs à trouver de nouvelles idées ou alors à construire par-dessus ce que nous on fait, d'utiliser ce qu'on a, qu a créé. Et ça permet de voir qu'il y a vraiment beaucoup de créativité.
0: On s'est fortement concentré
1: sur ces dernières années à construire une nouvelle infrastructure financière et sociale notamment, et notamment potentiellement d'autres dans le futur, mais maintenant ce qu'on veut, c'est aussi améliorer l'expérience utilisateur.
0: Parce qu'on a un écosystème qui continue de grossir,
1: Uh, et on construit des applications qui peuvent fonctionner sur des layers 2. Et l'avantage des layer 2, c'est qu'on peut faire beaucoup de transactions, notamment avec peu de frais. Et on veut faire encore plus. C'est-à-dire qu'on veut apporter cette expérience au plus proche des utilisateurs. On veut leur faciliter l'utilisation et amener davantage de gens à utiliser les solutions qu'on développe. Je pense que la plus grosse valeur ajoutée, la plus grosse chose qu'on veut construire, c'est une sorte de système d'outils pour le Web3. Ainsi, la première fois que vos amis vont interagir avec la blockchain, et bien ce ne sera pas forcément via la finance décentralisée ou alors pour acheter des cryptos, mais ce sera peut-être pour, pour minter, pour générer un profil, leur profil sur un réseau social ou alors réclamer un POAP, une preuve d'attestation, en fait faire une action qui ne sera, sera pas financière et à mon avis, c'est ce qui apporte le plus d'utilité à l'écosystème et ça permet de sortir et de diminuer l'angle spéculatif alors même si ces utilisateurs-là seront probablement des utilisateurs directs ou indirects de la finance décentralisée, mais pour moi, ça va ensemble. Et on veut voir plus de projets utiles à être construits, car vraiment, c'est ce qui nous passionne. Passer d'une petite équipe à ce qu'on est actuellement, ça a été fascinant, parce qu'on a vu tout le monde grossir en même temps que nous, et cette croissance a été partagée avec tout l'écosystème d'Ethereum qui était en Pleine croissance également, ça a été incroyable.
0: Et c'est vraiment intéressant et, et passionnant. Et justement, dans le futur... On a vu que vous alliez peut-être sortir une carte bancaire et même devenir une néobanque, on va le voir dans quelques instants. Euh, quoi qu'il en soit, on constate aujourd'hui que l'interface d'AAV hein, euh, via aav.com est de moins en moins utilisée directement par les euh, utilisateurs pour utiliser vos services. Euh, ils préfèrent euh, passer à travers d'autres applications comme Zapper ou Zerion. Du coup, comment tu vois AAV dans le futur Est-ce que vous allez sortir une application mobile, une néobank Est-ce que vous allez vous connecter à d'autres services que vous avez créés comme Lens Ou est-ce que vous allez garder cloisonné euh euh, toutes ces, tous ces cas d'usage.
1: Je pense que
0: l'adoption de la finance
1: décentralisée et d'autres protocoles arrivera de bien de différentes manières. On voit que beaucoup d'utilisateurs veulent être leur propre banque, c'est-à-dire ils veulent posséder leurs fonds, mais aussi ils veulent posséder leur contenu. En fait, changer le fonctionnement de ce qui se fait aujourd'hui, on utilise actuellement beaucoup d'intermédiaires, ça peut être les banques ou ça peut être des institutions, des sociétés qui sont liées à des réseaux sociaux, par exemple. Et je pense que ça, ce sera la première étape. Et on aura aussi une adoption de la part des gens qui auront le choix, qui ont le choix, en fait, et qui choisiront soit de la décentralisation, soit la centralisation, c'est-à-dire laisser la gestion de leurs fonds à des entreprises qui leur apporteront des services supplémentaires. Et c'est pourquoi on voit beaucoup de fintechs et d'institutions qui sont très intéressées par la finance décentralisée pour utiliser et construire en l'utilisant comme étant un pilier des infrastructures et des services qu'ils offriront à leurs utilisateurs. Mais le plus important, c'est qu'on aura la liberté de choisir. On pourra utiliser ce qui sera le plus utile pour nous, et
0: je pense que c'est
1: grâce à ça qu'on verra de plus en plus d'utilisateurs arriver dans les cryptos et que tout plus en plus d'applications seront construites sur la blockchain et que ces applications, qui ne seront d'ailleurs pas forcément financières, attireront du monde. Et ces gens, ils essaieront ensuite les applications qui sont liées à la finance. Et donc, on aura une vraie économie on-chain, c'est-à-dire sur la blockchain.
0: Alors justement, avec euh, AAV, on, on redevient propriétaire de son euh, argent et avec Lens, on redevient propriétaire de ses données privées, de ses contenus. Alors, pour toi, Stanis, c'est quoi le plus important C'est de reprendre le contrôle sur son argent ou de reprendre le contrôle sur ses données privées Je pense que pour les utilisateurs, la
1: chose la plus importante, c'est d'être indépendant, self-custody. En fait, avoir accès à ces actifs et pouvoir les contrôler. Décider de ce qu'on va faire avec ces actifs et aussi la propriété de nos contenus, de ce qu'on va créer sur les réseaux sociaux, par exemple. Sur Lens, l'idée, c'est qu'après qu'on qu a créé notre profil, on va pouvoir suivre d'autres personnes et créer un réseau qui est propre à nous. Et aucune plateforme peut nous prendre ce réseau-là. Si on prend le cas de Twitter ou de TikTok, par exemple, si on crée une large audience et qu'elle nous permet de vivre en fait grâce à celle-ci, si on n'est plus aligné avec les règles de TikTok, si on n'est plus d'accord avec ce que fait la plateforme, eh bien, on ne va pas pouvoir la quitter si facilement. Pourquoi parce qu'on ne peut pas transférer facilement notre audience, nos abonnés, vers un autre réseau social. Ce n'est pas facile. Et pour nous, ce qui est important, c'est que les gens puissent conserver leurs relations, leur réseau et changer de réseau social assez facile. On peut construire beaucoup de choses grâce à, grâce à un réseau. On peut développer une boutique en ligne, etc. par exemple, et ça a beaucoup de valeur. Et tout ça, c'est interconnecté. Parce qu'une audience, un réseau, on peut l'utiliser aussi dans la finance décentralisée. Et puis, vice-versa, de bien des manières dans le futur.
0: Et c'est un pouvoir euh, important. Et comme on dit, chaque euh, grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors, ouvrons le nouveau chapitre euh, de cet échange sur votre nouveau joujou, euh, le Stablecoin, euh, GHO, Go. Alors, au moment où on enregistre euh, cet échange en juillet 2022, euh, c'est encore une proposition débattue dans le forum de gouvernance de AAV pour savoir quelle forme il prendra. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que vous allez a priori sortir un stablecoin. Pourquoi ce choix Qu'est-ce qui a motivé votre choix Je pense que cela apporte plus de choix et davantage
1: de diversité parmi tous les stablecoins qui existent déjà. Et ça n'affectera pas les stablecoins qui sont déjà existants. Ils resteront de toute façon listés sur AV si la communauté le, le souhaite. Nous et notre communauté on pense qu'il faut créer un marché diversifié, le plus diversifié possible pour limiter les risques. Et je pense que notre stablecoin, qui s'appelle Go, va apporter beaucoup de bénéfices à notre communauté. Ils vont pouvoir créer des marchés de taux d'intérêt, donc des marchés de dépôt et des marchés d'emprunt,
0: ce qui leur servira, et
1: aussi un stablecoin qui intéressera tous les utilisateurs de la finance décentralisée, de la DeFi, puisque quand on dépose des cryptoactifs dans le protocole AV, on va toucher des intérêts sur ces crypto-actifs déposés, ce qu'on appelle le collatéral. Et après votre dépôt, vous allez créer des stablecoins, qu'on pourra ensuite déposer dans une autre pool, ce qu'on appelle une réserve de. C'est une réserve de liquidité sur un layer 2 par exemple et les Layers 2 jouent un rôle important. Jusqu'avec Go, on veut faire un pas en avant et créer davantage d'utilisation avec les stablecoins. Donc il s'agit pas seulement de faire de Go un succès dans l'écosystème de la finance décentralisée, mais on veut qu'il soit utilisé aussi dans des endroits comme en Argentine où on sait que les monnaies locales vont souffrir d'une très grande inflation et on veut résoudre ces problèmes là qu'on peut retrouver dans le monde entier. On aimerait on voit aussi voir des, des gens utiliser Go pour acheter des choses cool, c'est-à-dire euh,
0: accorder en fait plus de valeur
1: à ce qu'on va utiliser nous-mêmes pour payer,
0: plutôt que juste réaliser une transaction. Pour finir euh, au sujet de AAV, avant de parler de Lens euh, juste après, euh, vous avez sorti il y a quelques mois AAV Arc, qui est la version d'AAV pour les euh, institutionnels. Euh, qu'est-ce qu'ils qu qu font euh, dans la finance décentralisée, ces instituts, euh, et qu'est-ce que leur apporte euh, la DeFi parce que, il y a quelques mois, beaucoup de personnes pensaient encore que ça allait être un affrontement entre la finance décentralisée et la finance centralisée. D'autres personnes pensaient que ça allait être au contraire un pont entre les deux et que ces deux mondes allaient faire quelque chose de grand ensemble. Qu'est-ce que tu penses toi sur ces deux versions de l'histoire je pense qu'ARC est un marché fascinant, car très proche de ce que
1: font les autres protocoles, mais avec certaines modifications, notamment le fait qu'on ne puisse pas prêter à certaines personnes. On va pouvoir prêter qu'à certains emprunteurs qui sont identifiés et qui sont autorisés par d'autres entités. Ces autorités-là elles vont s'assurer du respect des conditions pour pouvoir accéder au marché. C'est un espace intéressant qui est réservé uniquement aux institutions euh, et comme ça, elles peuvent essayer la finance décentralisée d'une manière plus poussée. Et donc, il y a des exigences, évidemment, spécifiques pour pouvoir participer à cette finance décentralisée. Et donc, ça leur permet et ça les aide à utiliser cette nouvelle technologie qui permet de vérifier de manière plus transparente euh, et qui est aussi de manière décentralisée. Et c'est vraiment une grosse proposition de valeur de la DeFi pour ces institutions financières.
0: You have Lens Protocol, AV, and, uh, oh, AV, Lens Protocol, euh, bientôt une néobanque. <rire> en fait, tu dors jamais. Comment tu fais pour euh, partager ton temps sur tous ces projets euh, Eh bien,
1: je dors quand même un petit peu.
0: <rire> Actuellement, pour,
1: pour innover euh, dans beaucoup de choses en même temps, pour gérer plusieurs projets en même temps, il faut avoir une bonne équipe, une bonne dynamique d'équipe pour pouvoir bien répartir le travail et je dois trouver les moments et les endroits où je peux intervenir pour aider sur ces différents projets. Ça fonctionne plutôt bien avec notre équipe et je pense que le succès n'est pas uniquement basé sur le temps que je vais attribuer à ces différents projets, mais surtout sur les capacités de toutes les équipes à s'organiser eux-mêmes autour des produits qui les fascinent et ça va les pousser à y contribuer. Nos équipes elle travaille beaucoup, et quand elle travaille sur quelque chose, en fait, ça devient très rapidement une passion, ce qui fait qu'elle s'engage vraiment à 100%. Et l'équipe d'AV, elle a une flexibilité qui fait qu'on se lance vraiment à corps perdu dans un projet.
0: Vraiment passionnant. Merci pour cette confidence, Stani. Et justement, pour finir cet entretien, il y a quelques jours, on a sorti sur ce journal de crypto, c'est une interview avec David Silverman sur le protocole Lens. Donc, je laisserai les gens le consulter, mais Lens est une révolution assez énorme dans les réseaux sociaux, comme on a pu le voir. Pourquoi Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de millions et de millions d'utilisateurs pour que Lens soit rentable et fonctionne. Alors, quel est le, le secret du, du Web3? et des réseaux sociaux euh, du Web3. Par exemple, Facebook a besoin de milliards de users pour euh, être rentable. Euh, mais voilà, Lens euh, n'a vraiment pas besoin de beaucoup de gens pour fonctionner. C'est quoi le secret euh, des réseaux sociaux sur le Web3
1: à mon avis, il faut construire quelque chose qui est très flexible. Lens l'est, dans le sens où c'est une application on-chain, donc qui est construite sur une blockchain et qui contient des modules, des modules pour suivre des amis ou des personnes, pour commenter, pour collecter du contenu qui sont transformés en NFT. Et cette infrastructure qui est on-chain, elle peut évoluer de manière programmée. On peut faire des choses chouettes, mais c'est aussi un protocole qui va permettre de choisir où on veut stocker nos données. On peut utiliser IPFS, Arweave, on peut les stocker sur la blockchain directement. Enfin, Il y a une très grande flexibilité autour de tout ça. La clé pour que Lens soit adoptée par les développeurs, c'est d'arriver à leur donner l'opportunité de choisir et de créer de nouvelles options, de nouvelles choses. Et c'est
0: ce vers quoi l'équipe de Lens veut aller au final et détenir ces données, détenir ces routes digitales, c'est d'ailleurs le slogan de Lens Protocol. Merci beaucoup, Stanley, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci de m'avoir invité ici.